0: Du lytter til en podcast fra Datatilsynet. Podcasten handler om GDPR og databeskyttelse, og er målrettet dig, der gerne vil blive klogere på, hvordan du lever op til databeskyttelsesreglerne.
1: Velkommen til. Over for mig sidder Christina Golisano, direktør i Datatilsynet, og jeg hedder Anders Du, og er kommunikationskonsulent i Datatilsynet. Den her episode i vores podcast er meget speciel. Den handler om en fødselsdag. GDPR fylder 5. Og det er det, vi skal tale om i dag. Det er det nemlig. Og Christina, jeg tænker tilbage på, for, for fem år siden, der havde vi, vi i datatilsynet havde travlt, virksomhederne havde travlt, myndighederne havde travlt, og borgerne prøvede at finde ud af, hvad, hvad betyder det her egentlig for os. Nu er der, nu er der gået fem år. Hvad, hvad vil du sige af status nu her?
0: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Oh, jeg synes, vi er kommet rigtig langt. Øhm, jeg synes, der, der er kommet øhm, en god portion ro over det hele. Altså, jeg synes, det sådan lidt panikagtigt sidst. Altså tilbage i 18, og jeg tænker tilbage. Nu synes jeg, det er ikke det samme som, at der ikke er nok at tage sig til, og der er stadigvæk en masse udfordringer øh, og ting, der skal løses. Men jeg, jeg synes, der bliver arbejdet alvorstort. Med databeskyttelse rundt omkring, både i de private virksomheder og hos de offentlige myndigheder. Og jeg synes, det er glædeligt at se, at, at borgerne har taget deres rettigheder til sig og Så jeg, jeg, synes, øh, jeg synes, vi er et godt sted i dag, her fem år efter.
1: Og hvad, er der noget, der er kommet bag på dig her, i den, den tid, der er gået?
0: Ja, altså, når jeg tænker tilbage på retorikken dengang, tilbage 18. og... Navnligt tiden lige efter GDPR var blevet, blevet endelig vedtaget i EU, øh, og vi gik og forberedte os, så var det jo meget sådan, vi talsatte det som, at det her er, er mere en, en evolution og, og ikke en revolution, fordi det bygger jo videre på, på de databeskyttelsesregler vi har haft i Danmark siden 79, og og, og derfor er du, er du med øh, i forhold til at overholde de her regler så, så er der egentlig ikke så meget nyt under solen øh, og, og der, der må jeg nok sige at øh, der er vi mange der, der ligesom måtte indse så, altså vi blev blevet klogere altså, fordi det, det var nok en revolution øh, der skete fordi det viste sig at øh, vi kunne ikke nøjes med at, at informere og vejlede og rådgive om, om de nye ting der også kom med, med forordningen øh, det var mere basic Øh, nogle af de ting, vi, vi skulle rådgive og vejlede om. Altså, hvad, hvad er en personoplysning for noget? Hvad er en behandling? Øh, hvornår er der tale om videregivelser? Og hvad går de her rettigheder ud på, som, som egentlig for, for en stor del vedkommende har været gældende øh, rettigheder siden øh, 2000? Så, så, så det var nok sådan lidt af et wake-up call. Øh, men, men der synes jeg så også, at, at vi har taget godt fat om, om Nellens råd, og virkelig i, intensiveret vores vejledningsindsats indsats i, i datatilsynet, og jeg er ret tilfreds og glad for, for alle de mange øh, måder, vi vejleder på i dag, øh, og hvordan vi, vi kommer rundt om emnerne på, på forskellige vis. Så, så øh, det var et lille skud på vejen, men øh, vi blev klogere, og, øh, og det er jo fair, det er fair nok, at at alle lærer altså, af, af tingene, fordi vi lærer, så længe livet leves. Og der er sikkert også andre ø, rundt omkring ø, ude i organisationerne, som også har fået sig nogle overraskelser, da de først gik i gang med at arbejde mm. med det her. Ikke? Ja.
1: Og, og hvad tror du, det skyldes, at, at folk sådan skulle starte helt fra... Altså, hvor vi troede, de skulle starte med fra, fra et højt niveau og lige få for det nye med, og, og det viser at mange skulle starte på nul. Altså, hvad, hvad skyldes det?
0: Men, altså jeg tror jo Der var meget snak om bøderne dengang Og, og nu, nu har jeg Altid sat det på den måde For mig er det vigtigt ikke bøderne Det er jo en konsekvens Hvis man ikke overholder Der er så mange andre gode grunde til At man skal, skal overholde de her regler Og, og jeg tror Altså vi var kommet langt i vores digitalisering herhjemme i, i tiden op til GDPR skulle finde anvendelse. Men, men digitaliseringen er jo ikke blevet mindre i de, i de fem år, der er gået siden. Og, øh, og, og jeg tror bare også, at mange er, er nået til den erkendelse, at hvis vi vil digitalisering her i, i Danmark og i Europa og i verden, jamen så, så kræver det, at... at de borgere, som, som ligesom er, er kilden til de her mange data, som man gerne øh, øh, vil gøre brug af, at, at de har en, en tillid til, at, at dem, der er sat i verden til at forvalte deres personoplysninger, at de gør det på en god og ordentlig måde. Øh, og der skal ikke ret mange historier til øh, om, at nogen ikke passer ordentligt på personoplysninger, øh, før end at, at, at man ser, at at så mister folk tilliden og, og bliver mere nødende og, og, og vil helst ikke dele deres personoplysninger. Og det er jo fuldt forståeligt så tror jeg, at vi alle sammen har det. Øh, så, så jeg, jeg tænker, at, øh, at man har fundet ud af, at det, det, det giver rigtig god mening. Og, og det er jo faktisk det, GDPR handler om. At, at øh, det er ikke er papirsig med nogle rigtig gode, sunde regler, øh, principper, som, øh, som, som man kan se det fornuftige i overholdning.
1: overholde. Ikke? Mm. Jeg tænker på, at i den, den omverden, vi er i i dag til tilsynet, ikke, så er vi, vi er jo omgivet af nogen, der synes, at, øh, at vi, vi er alt for vattet, at øh, vi skulle give nogle ordentlige kæmpebøder til højre og venstre, både mm. private og især måske også offentlige myndigheder faktisk. Øh, og så har vi også nogen, der, der interesserer sig rigtig meget for vores område, der synes, at vi går alt for hårdt til til dem, der, der laver et stykke arbejde, virksomheder eller myndigheder, øh, velgørende organisationer, som, som øh, prøver at gøre et eller andet, men også skal bruge tid på noget, de synes er lidt, lidt eller sådan. Så jeg sige, der, er, der er lidt et krydspres, hvor, hvor vi med meget modsatrettet interesse, hvor, hvor, hvordan mener du, vi lægger os i det der det pres der?
0: Jeg har hørt det der. Byt spurgt om, at Data Tilsynet en en vagthund eller en førehund. Og der plejer jeg jo at sige, at vi er begge del Øhm, vi er meget bevidste om at vi er begge dele øhm, og prøver at, at balancere de to roller øh, og det synes jeg vi lykkes rigtig godt med øh, jeg tror grundlæggende på som jeg lige før at, øh, at virksomhederne og myndighederne organisationerne gerne vil overholde de her regler øh, og øh, at det skal vi hjælpe dem med fordi på den måde får vi mest mulig databeskyttelse for pengene øh, det er jo langt bedre at, at folk forstår de her regler og, og, og kan ordne deres øh, behandling af personoplysninger på den rigtige måde, øh, og, og, og gør det for, for alle dem, de nu behandler oplysninger om, øh, frem for at vi finder øh, de brødne kar øh, og, 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 og løser dem, altså enkeltstående sager, øh, en klagesag, et tilsyn osv. Og ikke dermed ikke sagt, at, at vi ikke kommer efter dem, som, som ikke kan finde ud af det, fordi det, det skal vi nok gøre. Men jeg, jeg tror bare, at vi får rigtig, rigtig meget mere faluta for pengene, hvis vi, vi får folk til at, at overholde de her regler upfront, altså før vi kommer efter den. Øh, og jeg tror som sagt på, at man, man gerne vil overholde de her regler, fordi det, det giver rigtig god mening. Øh, det
1: afspejles ja. jo også i alle dem, der ringer til os og spørger, hvordan de skal gøre det i eller andet, yeah. fordi der er en, en vis vilje. Tror du det er alle, eller tror du bare, det er mange, der gerne vil?
0: Jeg tror, at, at største ting gerne vil overholde de her regler. De synes bare, at det er nogle rigtig vanskelige regler, fordi det, det er ikke sådan, at man lige kan slå op i GDPR og sådan nødvendigvis bare lige en til en finde svaret. Må jeg det, eller må jeg ikke? Øh, reglerne er jo øh, udtryk for det, man kalder retlige standarder. Det vil sige, at det er sådan nogle lidt let bøjelige regler, nogle gummiregler, om man vil. Men, men som er designet sådan, fordi de ligesom skal tage højde for, for den digitale udvikling, der kommer. Øh, der er en stor fleksibilitet i reglerne, som man kan rigtig meget, fordi det ikke er sådan, at man kan slå op en til en. Man skal ikke ændre GDPR hele tiden og så igen, når der sker noget nyt på den teknologiske side. Men, men den fleksibilitet, der er indbygget i reglerne, det der det med, at man kan rigtig meget, hvis man, at man får tilrettelagt sin, sin behandling ordentligt. Det gør så, at, at reglerne kan være lidt svær for, for dem, der ikke er vant til at, at omgås de her regler til at, at få den til at passe med noget ud fra deres virkelighed. Og det er så der, hvor vi kommer på banen og skal hjælpe dem til at, at sætte det ind i en kontekst og, og, og lave praksis øh, og anvendelig vejledning. Praksis og anvendelig vejledning, som ligesom øh, laver den der oversættelsesøvelse. Ikke?
1: Ja, for det virker som om, at det, som rigtig mange gerne vil vide, det er bare, må jeg eller må jeg ikke?
0: ja. Yeah. Og der er det jo så træt, når vi siger, at det kommer ind på en konkret vurdering. Mm. Men, men, men det er ikke engang liv. Altså, det, det gør det faktisk mange gange. Ikke?
1: Ja, og præmissen er vel også tit, at, at vi ikke har svaret, fordi det er, mm. det er virksomheden eller myndigheden selv, der ja. har al den viden, der skal til. Fordi de
0: er tættest på, på den behandling af personoplysninger, de, de har gang i. Men vi kan hjælpe dem rigtig meget. Altså, vi kan, du ved, når de ringer ind eller skriver til os, så kan vi jo sige til dem, prøv at du har de og de muligheder, Øh, og hvis det var mig, så ville jeg vælge den løsning, men det er så øvrigt dig selv, der, der skal træffe den, den, den endelige beslutning. Ja. Og så får man jo, så kommer spørgsmålet derefter, jamen hvad så, hvis I så senere hen Øh, starter en, en tilsynssag op med dem eller jeg behandler en klagesag og det viser sig, at de har støttet øh, ret på noget vejledning, som, som I har givet jamen, så vil vi da tage det med ind i betragtningen, når vi skal finde ud af øh, hvis der er en overtrædelse af reglerne hvad, hvad det så skal føre til øh, fordi de har jo i hvert fald forsøgt at gøre noget ved at kontakte os og derfor plejer jeg også at sige, at, at de værste dataansvar det er faktisk dem, der bare lader stå til og ikke gør noget ikke prøver på at overholde de her regler, eller bare sådan siger, det der, det kan jeg simpelthen ikke beskæftige mig med. Det lader nogen andre om. Jeg kører bare af og, og tænker, at det går nok. Fordi det, det, det er faktisk noget, vi ser meget alvorstungt på inden ved det, det, det synes vi ikke er okay. Så,
1: og kommer det til udtryk i sanktioner også?
0: Ja, altså det, det vil vi gøre. Altså det, det synes vi, uh, 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 det ser vi meget strengt på, fordi uh, for eksempel sådan et spørgsmål som... Uh, Frist. Hvornår skal man slette? Jamen, det er en, en konkret vurdering, og, og der må man også som, som dataansvarlig, altså som organisation, virksomhed, offentlig myndighed, ligesom tage et standpunkt og så argumentere, og hvis man altså har gjort, sin, sin, gjort sådan nogle overvejelser, få dem fældet ned på papir, og så stå på mål for dem, og kommer vi så og siger, ah, det var ikke lige den slettefrist, fordi vi ser anderledes på det, når vi har hørt på jeres argumenter, men så er man et helt andet sted, end dem, der bare, ikke har nogen slettefrister, som ikke har forholdt sig til det. Mm. Så, så jeg synes, øh, det, det er værd at have med i sine overvejelser, at øh, det er så godt givet ud af mange grunde jo. Dels fordi vi kan komme efter dem, men, men også fordi at, øh, det forventer den almindelige borger i Danmark, at, øh, at når de interagerer med en virksomhed, en offentlig myndighed, en organisation, øh, og de behandler oplysninger om vedkommende, så forventer den her borger, at, at der bliver passet på det gør man i øvrigt også selv som virksomhedsejer, eller som, som ansvarlig i en kommune eller en region eller en statsmyndighed. Vi er jo også selv borgere i det her land, og vi har vel også en forventning om, at de oplysninger, der ved os, at, at, at der bliver passet på dem. Ikke?
1: Jo, og så er kunsten nok også at finde niveauet. For nylig så startede ja. min, min yngste søn i SFO, og så var vi til et informationsmøde, og så sagde den venlige den og dygtige pædagog, at at hvis vi ville have billeder af, børn, af vores børn ind i deres system, hvor de skal tjekke sig ind og ud af morgenen om eftermiddagen, så, så, så skulle vi forældre gøre det, fordi de måtte ikke gøre det på ja. grund af GDPR. Ja, der er vi æm... sammen med et
0: andet problem, ikke? GDPR får os skyld for meget, øh, og det var også derfor, at vi jo blandt andet i Data-tilsynet tog initiativ til at lave den her med, med mandagsmyten, hvor vi øh, forsøgte at, 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 at gøre kold på nogle af myterne, og, og det blev en ret stor succes, øhm, og det er jo egentlig tankevækkende nok, altså, øh, og egentlig lidt ærgerligt også, fordi nogle gange så skal man også lige vide, at så bliver GDPR også beskyldt for noget, som, som er helt urimeligt, fordi det er også bare så, så convenient, det er så belejligt, fordi så, ja, så regner man med, når man slynger det ud, at øh, det må vi ikke, fordi det er strid med GDPR, at altså, så, så stopper den, der ligesom har efterspurgt nogle oplysninger, eller... Som, som har en forventning, om man gør et eller andet, så stopper de nok med at stille flere spørgsmål, fordi okay, det der, det bliver, så bliver vi nødt til at
1: Der var heller ikke nogen spørgsmål. Jeg <laughs> sagde heller ikke noget, men det, men det er vel også et udtryk for en forsigtighed, der er yeah. sådan... Øh, ja, det forstår man også godt. Sige, man sige, men, fem år efter er vi i hvert fald ikke i mål på den nej. front, at der er nok mange, der er lidt mere forsigtige, eller, ja. eller, eller hvad siger du?
0: Jeg vil bare sådan ønske, at, at man så spurgte os. Altså, der skal jo ikke noget ved at spørge os. Altså, vi vil gerne snak med folk, vi vil gerne stille op, øh, vi laver meget god vejledning, og så, så synes jeg bare, at man bør. Hvis, jeg vil sige det sådan, jeg plejer at sige, at hvis der er nogen, der undrer sig, altså når de hører et eller andet, og deres sunde fornuft siger, det kan da ikke være rigtigt, at GDPR hindrer det her. Øh, er det virkelig rigtigt? Ikke? Så synes jeg, at den der undring, den der, det der spørgsmål, der så melder sig, så, så undersøg det da. Altså, kan det nu være rigtigt? Mm. Æh, og, og så høre forklaringen, fordi mm. så giver det mening for dig også. Æh, når du nu fik det spørgsmål, så var der mm. et eller andet der, der, der ikke ligesom passede. Men så kan det jo være, når du hører forklaringen, hvorfor det forholder sig sådan, at, at så, nå ja, nå, det giver det god mening. Og så, så er vi kommet det stykke videre. Ikke? Ja,
1: og det gælder vel også... Nu, nu spurgte jeg ikke der til det informationsmøde, men som, som medarbejder i en virksomhed som hed, kan man jo også godt komme ud for det der, jeg, ja. at man tænker, nu må vi ikke længere det på grund af GDPR. Nu mm. kan vi ikke have en kageliste over, hvem, hvis du er til at med os noget. At det er måske også der, man nogle gange skal tage fat og sige, må, må vi det? eller ja.
0: Ja. Og, og som, jeg, som jeg sagde lige før, reglerne er utroligt fleksible. Og øh, selvfølgelig er vi nødt til at sætte nogle hegnspæle op, fordi der, der er også bare nogle oplysninger, som som det, vi kalder følsomme oplysninger, og der, der skal man være ekstra påpasselig med, altså, hvordan man umgår stemning men, øh, men, men meget kan altså lade sig gøre, altså stort set alt kan lade sig gøre, vil jeg endda våge den påstander at sige. Men, men det er også måden, man gør det på, at tilrettelægger sin behandling på, og så, øh, ja, så undres, undrer man sig, så tager fat. Det kan være ens depo, det kan være... Øh, en, en rådgiver man har. Men jeg forstår godt, at fordi man, har, man er bange for de konsekvenser, det kan få, hvis man, hvis man træder ved siden af, og så går man måske hellere med livremmer og sæler. Og så er det bare lidt lettere at bare sige, det må vi ikke for grund af GDPR. Øh, men, men, men det synes jeg på en måde er lidt ærgerligt.
1: Så, så folk skal ikke altid tage for gode varer, når man får GDPR-kortet i
0: hovedet? Man skal i hvert fald... Øh, man må gerne undre sig. Man må gerne undre sig. Og så og må man, man også gerne spørge, ja. Fordi så, så, så hjælpes vi vel af med at, at få, få ja, skabt klarhed ja. på et område og, og finde det rigtige niveau. Finde det rigtige niveau ja. Fordi det har du også ret i. Altså, man kan også køre de her regler helt ud i, 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 altså, i hampen, altså, så det nærmest ikke bliver til at, at overholde de her regler. Og det er jo, det er jo heller ikke meningen. Fordi altså, databeskyttelse er en grundrettighed, men vi har også renter grundrettigheder. Ikke? Øh, retten til at leve, retten til at drive erhvervsvirksomhed. Altså, der er mange grundrettigheder, vi har, ikke? Og, og, og det, øh, tingene skal, skal ligesom balancere.
1: Og det er vel også sådan, det bliver udmødlet i praksis, at hvis der er andre regler, der tilsiger noget, så er det typisk nok til ja. øh, at, at en eller anden regel... Så... Fordi det er faktisk ja. i de
0: andre regler, man ofte fastslår om, om man må eller ikke må noget. Mm. Altså for eksempel, når man skal videregive nogle oplysninger, så står det jo i en, i en anden lovgivning, eller det må du ikke indsamle, eller det skal du indsamle, og så videre. Så... Og så retter GDPR ind. Ja, fordi... ja, og derfor er det også meget vigtigt at være opmærksom på, at der kan være regler, øh, som spiller sammen med GDPR, øh, og det er der virkelig også herhjemme, og i de europæiske lande, altså at der er lovgivning, som, som også beskæftiger sig med det her med at behandle personoplysninger, og, og, og de øh, skal ses, altså de skal, de reelt set skal ses i sammenhæng, ikke? Mm.
1: Nu har vi, vi talt lidt om, måske set lidt tilbage øh, og set lidt status på GDPR. Hvis vi skal, skal se lidt fremad, noget som, som alle er rigtig optaget lige nu, det er jo altså noget med kunstig intelligens, og det går vanvittigt stærkt bare inden for de sidste måneder. Yeah. Øh, sådan noget med kunstig intelligens, er, er GDPR rustet til det, og at datatilsynet rustet til at tage hånd om det?
0: Altså, jeg vil sige, at GDPR er bestemt rustet til det. Altså, det er jo fordelen, som jeg sagde før, med, med sådan en teknologineutral øh, lovgivning. Øh, og, og man kommer heller ikke udenom GDPR, når man beskæftiger sig med, med kunstig intelligens. Og du har ret i, det, det, det går hurtigt nu. Øh, og og, og vi, øh, vi, vi har været bevidste om det i noget tid. Så derfor øh, besluttede jeg mig også for, at vi i maj sidste år, som opfølging på en blandt andet en rapport fra Institut for Menneskerettigheder. Øhm, øh, der nedsatte vi en, en intern arbejdsgruppe i tilsynet, øhm, som netop skal kigge på det her med, med kunstig intelligens og, og i samspillet med, med GDPR. Fordi udvikler du kunstig intelligensløsninger, så, så, lige, så kommer du i berøring med personoplysninger. Og derfor er det jo enormt vigtigt, at både dem, som udvikler kunstig intelligensløsninger, men sådan set også dem, der gerne vil tage dem i brug, at de er opmærksomme på, på spillereglerne på det her område, og hvad de må og hvad de ikke må. Og, øh, og meningen med den her interne arbejdsgruppe er jo så også, at vi skal komme med, med god vejledning om netop de her ting, man skal være opmærksom på. Øh, og så er det også meningen, at den her arbejdsgruppe sådan skal kortlægge, hvor meget. Øh, er der egentlig kunstig intelligens derude, og vi starter så med at kigge på den på den offentlige sektor. Men jeg har store forhåbninger til, til den her vejledning, vi kommer til at, at lave. Øh, og det er jo også et forsøg på at ruste os til, til fremtidens arbejdsopgaver, og nu er der også en kunstig på vej fra EU, og det bliver rigtig spændende øh, at se, hvad, hvad det ender med der. Og øh, der skal jo også udpeges en, en tilsynsmyndighed, øh, flere øh, måske, men øh, vi er i hvert fald klar i, i datatilsynet, og jeg har også længe sagt, at nu kan vi jo bare kigge til Norge så har de en regulatorisk sandkasse i forhold til kunstig intelligensløsninger. og det synes jeg kunne være rigtig spændende, hvis øh, man i Danmark fra politisk side også synes, at, at man kunne lave sådan en tilsvarende sandkasse i datatilsynet. Så vi er i hvert fald øh, klar og frisk på nye opgaver, øh, så længe ressourcerne følger med.
1: Det lyder godt. Så er det måske bare tid til at runde af og ønske god fødselsdag med GDPR.
0: Ja, og jeg, jeg kommer jo til at og tilbringe dagen den 25. maj nede i Bruxelles. Meget apropos, det er jo sådan set meget passende, eftersom det er EU-lovgivning. Og grund til, at jeg rejser til Bruxelles, det er, fordi vi har et møde i det Europæiske og vi skal vælge en ny formand og næstformand. Så det bliver rigtig spændende. Og så vil jeg bare sige også til dem, der lytter med her, at GDPR er kommet for at blive. Reglerne er ikke blevet mindre vigtige de fem år, der er gået. Og øh, vi skal nok hjælpe jer med at, at kunne leve op til de her regler. Og, øh, så, og, og så skal I tænke på det sådan, at, at vi ved allerede meget mere nu i dag, fem år senere, end vi gjorde i 18 om GDPR. Øh, og vi kommer til at, at vide meget mere, som tiden går. Øh, fordi der er også ting, der hele tiden... Øh, og er nye for os, og øh, vi, skal, vi skal nok hjælpe jer, og øh, vi, er, vi skal sikre en, en ansvarlig anvendelse af borgernes data i et digitaliseret samfund. Det er vores vision, og den, øh, den arbejder vi hver dag på at leve op til.
1: Og med de ord vil vi bare sige tak, fordi I lyttede med.
0: Du har lyttet til en podcast fra Datatilsynet. Vil du have svar på flere spørgsmål om regler for databeskyttelse, så giv de andre episoder i serien et lyt og besøg også gerne datatilsynets hjemmeside datatilsynet.dk